0: Als Erika und Lucille beide etwa im fünften Monat waren, machte ich ein Foto von ihnen in unserem Loft. Erika grinste in die Kamera und hat den Arm um Lucilles Schultern gelegt. Lucille sieht klein und schüchtern, aber zugleich zufrieden aus. Ihre linke Hand liegt schützend auf ihrem Bauch und ihr Kinn ist gesenkt, während sie hochschaut. Eine Seite ihres Mundes ist zu einem liebenswürdigen Lächeln verzogen. Schwanger sein stand Lucille gut. Es machte sie weicher, und das Bild erinnerte mich an etwas Freundliches in ihrer Persönlichkeit, das meist verborgen blieb. Im vierten Monat ihrer Schwangerschaft begann Erika zu summen und sie summte, bis unser Sohn geboren war. Sie summte beim Frühstück, sie summte, wenn sie morgens aus dem Haus ging. Sie summte, wenn sie an ihrem Schreibtisch saß und an ihrem Aufsatz drei Dialoge über Martin Buber, Michaelin Bachtin und Jacques Lacan arbeitete, sie sind sie zweieinhalb Monate vor der Niederkunft bei einem Kongress an der N. Y.Y.U. vortrug. Das Summen machte mich wahnsinnig. Doch ich gab mir große Mühe, tolerant zu sein. Wenn ich sie bat, damit aufzuhören, sah sie mich jedes Mal erschrocken an und sagte, habe ich gesummt? Während ihrer Schwangerschaft wurden Erika und Lucille Freundinnen. Sie verglichen die Tritte der Babys und ihre Bauchgröße. Sie gingen zusammen winzige Ausstattungen kaufen und lachten verschwörerisch über ihre zusammengepressten Blasen, vorstehenden Bauchnabel und enormen BH-Größen. Erika lachte lauter. Obwohl Lucille ihre Zurückhaltung nie ganz aufgab, wirkte sie mit Erika entspannter als mit anderen. Und dennoch, nach der Geburt der Kinder, veränderte sich Lucilles Haltung gegenüber Erika, ein kaum wahrnehmbarer Anflug von Kühle. Ich beobachtete oder spürte es erst, als Erika mich darauf hinwies, und selbst danach zweifelte ich lange daran. Lucille war im Umgang nicht charmant, ihr Verhalten hatte etwas Schroffes, Ungehobeltes, und obendrein war sie wohl von den Mühen der Säuglingspflege erschöpft. Gewöhnlich überzeugten meine Argumente Erika, bis sie ihn wieder spürte, den leisen Stich möglicher Zurückweisung, immer zweideutig, immer offen für alle Interpretationen. Wenn ich Lucille traf, sprachen wir über Lyrik. Sie gab mir weiterhin die kleine Zeitschrift, in der ihre Werke veröffentlicht wurden, und ich nahm mir den Gedichten, Zeit und äußerte mich dazu. Meine Kommentare waren gewöhnlich Fragen, zur Form, zu Entscheidungen, die sie getroffen hatte oder auch nicht, und sie berichtete mir eifrig über ihren Gebrauch von Kommata und Punkten und ihre Vorliebe für eine einfache Diktion. Ihre Fähigkeit, sich auf solche Einzelheiten zu konzentrieren, war außerordentlich, und unsere Gespräche machten mir Spaß.« Erika mochte Lucilles Gedichte nicht. Sie bekannte mir gegenüber einmal, sie zu lesen sei wie Staubfressen. Entweder spürte Lucille Erikas Abneigung gegen ihr Werk und hatte es dieser Missbilligung instinktiv entzogen, oder ihr missfiel, dass Erika Bills literarische Ansichten begierig aufnahm und ihn manchmal wegen eines Zitats anrief oder auch nur, um ihn etwas zu fragen. Ich weiß nicht, aber mit der Zeit wurde mir klar, dass die zwei Frauen nicht mehr so eng befreundet waren und je mehr sich Lucille von Erika entfernte, umso interessierter schien sie an mir. Etwa zwei Wochen, nachdem ich das Foto von Erika und Lucille gemacht hatte, starb Cy Wechsler an einem Herzinfarkt. Es geschah an einem frühen Abend nach der Arbeit, als er eben die Post aus dem Briefkasten geholt hatte. Wexler lebte allein, und so hatte ihn sein Bruder Morris am nächsten Morgen neben dem Küchentisch liegend gefunden, auf dem Fußboden Rechnungen, einige Geschäftsbriefe und etliche Kataloge. Kein Mensch hatte mit Wexlers Tod gerechnet. Er rauchte nicht, er trank nicht und lief jeden Tag fünf Kilometer. Bill und sein Onkel Morris trafen die Vorbereitungen für die Beerdigung und Zeiss' jüngster Bruder kam mit Frau und zwei Kindern aus Kalifornien angeflogen. Nach der Beerdigung verkauften Bill und Morris das große Haus in South Orange und als das erledigt war, begann Bill zu zeichnen. Er zeichnete hunderte von Bildern von seinem Vater, sowohl aus der Erinnerung wie nach Fotos. Bill hatte seit seiner ersten Ausstellung sehr wenig produziert. Nicht weil er nicht arbeiten wollte, sondern weil er Geld verdienen musste. Zwei der Gemälde von Violet waren an Sammler verkauft worden. Doch das Geld, das sie eingebracht hatten, war schnell verschwunden. Seit Bill wusste, dass Lucille und er ein Kind bekommen würden, hatte er jeden Job als Stuckateur angenommen, der ihm angeboten wurde. Nach strapaziösen Tagen auf einer Baustelle war er oft zu müde, um irgendetwas zu tun außer schlafen. Cy Wexler hatte, Cy Wexler hinterließ jedem seiner Söhne 300.000 Dollar und mit seinem Anteil veränderte Bill sein Leben. Der Loft über uns in der Green Street 27 stand zum Verkauf. Bill und Lucille erwarben ihn und zogen Anfang August 1977 ein. Die Miete in der Bowery war niedrig und Bill behielt das Atelier. »Das Geld,« sagte er zu mir, »wird uns Zeit für unsere Arbeit erkaufen.« Doch in jenem Sommer hatte Bill nur wenige Stunden für seine Malerei übrig. Jeden Tag sägte, hämmerte und bohrte er von morgens bis abends und atmete viel Staub ein. Er zog Regipswände hoch, um Zimmer zu schaffen.« er kachelte das Bad, nachdem der Installateur die Anschlüsse gelegt hatte. Er konstruierte Wandschränke, legte Licht, hängte die Küchenschränke auf und kehrte dann nachts in die Bowery zu seiner schlafenden Frau zurück und zeichnete seinen Vater. Es war Gramm in Form von Energie. Bill begriff, dass ihm der Tod seines Vaters einen neuen Anfang geschenkt hatte, und dass die gewaltigen körperlichen Anstrengungen dieses Sommers letzten Endes spiritueller Natur waren. Er arbeitete im Namen seines Vaters für seinen ungeborenen Sohn. Anfang August, nur wenige Tage vor Matthews Geburt, gingen Bernie Weeks und ich am späten Nachmittag in das Atelier in der Bowery um einen Blick auf Bills frühe Pläne zu einer neuen Bilderserie zu werfen, die aus den Zeichnungen von seinem Vater hervorging. Als Bernie die Zeichnungen von Cy Wexler sitzend, stehend, laufend, schlafend durchsah, hielt er bei einer inne und sagte, »Ich hatte mal ein nettes Gespräch mit deinem Vater.« »Bei der Vernissage«, sagte Bill brüsk, »Nein, ein paar Wochen später.« Er kam sich die Bilder nochmal ansehen. »Ich habe ihn erkannt und wir haben zwei oder drei Minuten geplaudert.« Bill sagte aufgeregt, »Du hast ihn in der Galerie getroffen?« »Ich dachte, du wüsstest das,« sagte Bernie beiläufig. »Er war mindestens eine Stunde da. Er nahm sich viel Zeit.« er betrachtete jedes Bild eine ganze Weile und ging dann zum Nächsten. Er ist nochmal gekommen, sagte Bill. Er ist nochmal gekommen und hat sie sich angesehen. Die Geschichte vom zweiten Besuch seines Vaters in der Weeks Gallery sollte Bill nie vergessen. Sie wurde das einzige konkrete Zeichen für seines Vaters Zuneigung zu ihm. Vorher hatten Seis lange Tage im Geschäft sein Erscheinen beim gelegentlichen Jugendligaspiel oder bei der Theateraufführung in der Schule als Meilensteine väterlicher Pflichterfüllung und väterlichen Wohlwollens genügen müssen. Was Bernie erzählte, fügte Bills innerem Porträt seines Vaters eine Schicht hinzu. Es hatte auch die irrationale Auswirkung, dass es seine Bindung an die Weeks Gallery festigte. Bill verwechselte den Boten mit der Botschaft, aber das machte fast nichts. Während Bernie vor mehreren aufgestellten Zeichnungen von Cy Wexler auf den Absätzen vor- und zurückschaukelte und mit den Fingern durch die Schlüssel, Zettel und sonstigen Kleinigkeiten fuhr, die, wie Bill sagte, auf die Leinwand montiert werden sollten, spürte ich seine Erregung. Bernie hatte sich langfristig engagiert.